0: And they get another possession. He threw up a shot. Oh! I in. Curry from half court. He oh! puts it in at the buzzer. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur zweiten Folge des neuen NBA Podcasts hier It Swish. Nachdem wir uns in der ersten Folge mit den Lottery-Teams der Eastern Conference beschäftigt haben, geht es jetzt etwas weiter nach oben. Und zwar beschäftigen wir uns jetzt mit den Playoff-Teams der Eastern Conference, die besten acht Teams. Hier kommt die zweite Folge. Viel Spaß! Here swish. Und ohne großes Vorgeplänkel legen wir jetzt direkt los. Mein Platz 8 der Eastern Conference sind dieses Jahr die Atlanta Hawks. Der X-Faktor dieses Teams ist ganz klar die Eingliederung der neuen Spieler, ohne dabei den Youngstern etwas wegzunehmen. Also eben Spielern wie Trey Young, DeAndre Hunter, John Collins etc. Diese Spieler müssen einfach sehr, sehr viel spielen, müssen Erfahrungen sammeln und dann kann dieses Team in Zukunft extrem stark werden. Auch die Offseason der Atlanta Hawks sah sehr, sehr gut aus. Sie haben sich punktuell verstärkt, haben aber auch extrem viele Neuzugänge gegen geholt. Solche Spieler wie zum Beispiel Danilo Gallinari oder Bogdan Bogdanovic, Rajan Rondo, Chris Dunn, das sind einfach qualitativ hochwertige NBA-Spieler, qualitative gute Rotationsspieler im Fall von Chris Dunn. Ansonsten noch Solomon Hill, der letztes Jahr zum Beispiel in den Finals noch stand, noch mit den Miami Heat und sie haben auch noch hochdraften können und zwar haben sie sich mit dem sechsten Pick für Onyaka Okonvo entschieden. Dabei weggegangen sind Spieler wie Jeff Teague, Jabari Parker, Alex Len, Evan Turner und DeAndre Bembry. Da sind natürlich auch ein paar gute Spieler dabei, gerade Jeff Teague als Backup-Point-Guard ist extrem stark, aber man hat jetzt eben Rajan Rondo jetzt gerade als ersatz -Guard geholt. Jabari Parker ja, hat einfach nie die Erwartungen so richtig erfüllen können, hing immer so ein bisschen einfach hinterher und hat deswegen nur in Ansätzen gezeigt, was er wirklich kann mit Alex Lenn geht natürlich noch ein Backup-Center. Wie sehr das dann wirklich schmerzt, wird man sehen. Ich bin der Meinung nicht wirklich doll, da man mit Clint Capella einfach einen sehr, sehr guten Center jetzt gerade schon hat. Dann auch mit Bruno Fernando noch einen auf der Bank. Zudem kann auch John Collins noch mal einen auf, auf der 5 noch mal mitspielen. Galinari könnte dann zum Beispiel dafür auf die 4 rutschen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das jetzt nicht wirklich schlimm ist. Auch ein Evan Turner hatte tatsächlich eher einen eher großen Vertrag, war also ein bisschen für das Playmaking jetzt gerade mit verantwortlich. Dadurch, dass man jetzt gerade aber eben Rondo und dann jetzt gerade mit Han braucht, hat, brauchte man ihn nicht mehr großartig und konnte ihn deswegen auch abgeben. Für DeAndre geht Geld Ähnliches. Ansonsten war dieses Team letztes Jahr die schlechteste Defense der Liga. Bei den Punkten pro Spiel, die sie selber erzielt haben, standen sie immer im Mittelfeld. Trotzdem hatten sie die schlechteste Dreierquote der Liga bei den acht meisten Versuchen, was auch daran liegt, dass sie die fünft schnellste Pace hatten. Das heißt also, sehr schlechte Defense, viele Dreier auf der anderen Seite, aber eben nicht viele getroffen. Auch einfach sehr, sehr schnell gespielt, auch viele schnelle Dreier also vor allem auch genommen. Dadurch, dass jetzt aber eben jetzt gerade Spieler wie Rajan Rondo und Chris Dunn jetzt gerade mit da sind, hat man sich einfach nochmal zwei richtig gute für die Defense nochmal geholt, gerade eben auf den Guard-Positionen, wo es eben große Probleme gab. Dadurch, dass Trey Young einfach sehr, sehr klein ist und eben auch sehr, sehr schmächtig, ist er einfach ja, ein Problem einfach für das Team in der Defense. Man versucht ihn natürlich zu verstecken, aber er ist natürlich trotzdem immer der Angriffspunkt für die gegnerische Offense. Deswegen sieht die Starting-File für mich jetzt gerade natürlich trotzdem so aus, dass Trey Young von Anfang an spielt. Dann allerdings spielt auf der 2 Chris Dunn. Eben um diese Defense einfach wieder zu verstärken. Denn wenn Chris Dunn eine einzige positive Sache hat, dann ist es ganz klar die Defense. Der Mann ist einfach extrem stark. Er hechtet den Ball immer hinterher, er macht Würfe unglaublich schwer. Auf der 3 wird es dann schon wieder ein bisschen kritisch. Da habe ich jetzt gerade die Andre Hunter jetzt gerade mitzustehen. Auch der defensiv natürlich nicht wirklich doll dementsprechend aber eben auch ganz wichtig, dass dann eben Chris Dunn startet. Auch hier noch eine Alternative wäre es dann mit Bogdanovic oder auch mit Cam Reddish mit anzufangen. Ich bin jetzt aber erstmal von Hunter jetzt gerade erstmal mit ausgegangen, denn er ist natürlich trotzdem ein großer Hoffnungsträger noch bei den Atlanta Hawks. Auf der 4 bleiben wir natürlich bei John Collins. Das ist ganz klar auch noch ein sehr, sehr junger Spieler mit einer sehr, sehr großen Upside, mit viel Potenzial noch nach oben. Sehr athletisch, defensiv kann er auch mal einen ganz guten Wurf blocken. Er kann einen Dreier nehmen und ja, er ist einfach einer der stärksten Big Mann einfach als Gatt der Liga, der jüngeren, natürlich nicht insgesamt. Und dann haben wir noch auf der 5 Clint Capella. Der hat bei den Houston Rockets schon gezeigt, dass er einfach extrem gut einfach als Roller einfach im Pick and Roll einfach funktioniert. Was ihm natürlich komplett abgeht, ist das Spacing. Dadurch, dass natürlich dann mit Chris dann natürlich noch einer steht, der jetzt nicht so unbedingt gefährlich ist von draußen. Könnte man meinen, man hätte ein Spacing-Problem, aber Trey Young kann eben den Floor einfach unglaublich weit auseinanderziehen. Dazu dann noch dann der Andre Hunter und eben John Collins, die auch noch werfen können. Von der Bank haben wir dann Rajan Rondo, der eben dieses Playmaking von der Bank bringt, was Jeff Teague letztes Jahr noch gemacht hat. In diesem Jahr wird es jetzt eben Rajan Rondo jetzt gerade mal machen. Der ist defensiv auch einfach noch mal ein großes Stückchen besser und dann auch, wie gesagt, als Playmaker noch wesentlich aktiver. Dafür natürlich als Scorer nicht ganz so extrem, aber bei der restlichen Bank wird man gleich hören, dass das nicht wirklich relevant ist, denn mit Bogdan Bogdanovic von den Sacramento Kings geholt worden, beziehungsweise Free Agent gewesen und dann von den Kings trotzdem noch gekommen. Ist einfach ein sehr, sehr guter Angreifer. Er kann extrem gut werfen, hat auch einen extrem schönen Wurf, trifft sehr, sehr gut von draußen und ist einfach extrem gefährlich. Auch Cam Reddish ist noch ein sehr, sehr junger Spieler, der auch in der letzten Saison schon gezeigt hat, dass er einfach offensiv extrem gut ist. Auf der 4 Danilo Gallinari. Ich bin ein absoluter Fan von ihm, muss ich sagen. Also gerade was sein Offensivgame angeht, gefällt er mir einfach wahnsinnig gut. Er kann einfach alles. Also der kann die Bälle verteilen, wenn er es wenn muss. Er kann draußen stehen, er kann die Dreier treffen, er kann aus dem Dribbling agieren, er kann aus der Mitteldistanz treffen, in der Zone. Also mir macht es einfach immer wieder sehr, sehr große Freude, Danilo Gallinari beim Basketballspielen zuzusehen. Zumindest in der Offensive, in der Defense. Das ist auch immer so ein kleines Fragezeichen. Aber das ist nicht so schlimm, denn neben ihm steht Bruno Fernando auf der 5. Der ist einfach sehr, sehr groß, ist einfach eine Präsenz in der Zone und wird deswegen auch einfach immer noch ein paar Blocks noch mit einsammeln. Einfach nur, weil er eben da steht, wo er eben stehen muss, nämlich in der Zone. Wir gehen weiter zum nächsten Team und das ist für mich auf Platz 7 oder sind für mich die Indiana Pacers. Das ist einfach ein Team, was durchgängig einfach immer unterschätzt wird, leider auch von mir. Also wahrscheinlich tippe ich sie jetzt gleich auf Platz 7 und am Ende werden sie dann doch wieder Vierter oder Fünfter. Dieses Jahr sehe ich sie im Osten allerdings noch weiter hinten, einfach dadurch, dass der Osten sich so, so stark noch verstärkt hat, gerade in der Spitze. Ansonsten sehe ich als, als X-Faktor die Entwicklung von Brockton, oder Depot und Turner. Was meine ich damit, ist ganz klar, gerade Miles Turner zum Beispiel ist immer so ein Big Man, wo man so denkt, oh jetzt, jetzt bricht er aus und jetzt macht er nochmal den nächsten Step. Bislang ist das immer nur in Teilen passiert, also er zeigt immer wieder, dass er es kann, auch teilweise auch länger, also über längere Distanzen, über mehrere Spiele, aber dann irgendwann fällt er halt wieder so ein bisschen mit ab. Und das ist natürlich einfach dann extrem schwer auch auszurechnen für das eigene Team, welchen Miles Turner bekommt man einfach dann an diesem Tag. Bei Oladipo ist es denke ich mal ganz klar, der war einfach sehr, sehr lange verletzt und hatte sehr, sehr lange noch damit zu kämpfen. Man hat gemerkt, er ist nicht immer ganz fit, einfach in die Spiele reingegangen, beziehungsweise war einfach noch nicht bei diesen 100%, wo wir ihn schon gesehen haben. Bei Malcolm Brockton ist es das so, dass er jetzt langsam nochmal den Schritt nochmal weitermachen muss, also dass er jetzt gerade nochmal zum richtigen Playmaker nochmal mit werden muss. Aktuell ist er jetzt halt gerade ein Combo-Guard, er kann alles so ein bisschen, er reboundet ein bisschen, er punktet ein bisschen, er holt ein paar Assists, aber so richtig auf eine Sache, was er richtig, richtig gut kann, außer Defense, ist er jetzt gerade bislang eben noch nicht ganz gekommen und da muss man dann eben mal schauen, wie sehr entwickelt sich dann Morgan Brock noch in die richtige Richtung. Zu der Offseason ist tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, denn es gab eigentlich keine wirklich signifikanten offseason moves Also es sind weder richtig viele Spieler gekommen, noch richtig viele gegangen. Also von daher passt da eigentlich alles so weit. Es ist quasi dasselbe Team wie letztes Jahr. Ansonsten haben die Indiana Pacers, wie sie es auch schon letztes Jahr hatten, eine extrem tiefe Bank, wo auch einfach nochmal extrem viele gute Leute nochmal mit von kommen. Wie zum Beispiel die Holiday-Brüder Justin und Aaron, die... Sie würden in anderen Teams, in schwächeren Teams, wesentlich mehr Minuten jetzt gerade kriegen, als sie es jetzt eben bei den Pacers bekommen. Letztes Jahr sind sie zwar Vierter am Osten geworden, wurden aber direkt gesweept von den Miami Heat. Allerdings muss man dabei eben auch beachten, dass mit Domantas zur Bonus auch der beste Spieler auch gefehlt hat. Trotzdem ist fraglich, ob sie die Serie dann gewonnen hätten. Ich denke mal, sie hätten wahrscheinlich ein oder zwei Spiele noch für sich noch entscheiden können, aber die Serie insgesamt war dann schon zu eindeutig, als dass ich sagen würde, dass sie die Heat wirklich hätten schlagen können. Ebenfalls im letzten Jahr hatten die Pacers die drittbeste Field-Goal-Quote der gesamten Liga, haben also extrem effizient einfach geworfen, einfach aus dem Feld. Und das, obwohl sie nur in Anführungsstrichen eine durchschnittliche Dreierquote hatte, hatten, auf dem Platz 14. Auch die Defense war dabei extrem stark, denn sie waren das Team mit den drittwenigsten Gegenpunkten pro Spiel. Das heißt, der Gegner hat einfach nicht so gut gegen sie scoren können, was natürlich auch daran liegt, dass sie einfach eine sehr, sehr große Aufstellung haben. Wenn man sich das mal so anguckt, einfach vorne schon mit Sabonis und Turner mit zwei quasi normalen Big Men, mit zwei großen Big Men. Es gibt ja super viele Teams, die jetzt einfach gerade mit nur einem Big Men spielen oder teilweise sogar wie die Houston Rockets, das ist ja einfach komplett ohne. Und da sehen natürlich dann die Pacers natürlich dann gerade in der Zone sehr, sehr groß damit aus. In der Starting 5 stehen Zusammen im Backcourt Brockton und Oladipo. Beide werden sich das Playmaking auch wieder so ein bisschen teilen. Oladipo wird ein paar Bälle nach vorne bringen. Brockton wird ein paar Bälle nach vorne bringen. Und das ist einfach schon ein sehr, sehr gutes Backcourt. Das muss man einfach mal so sagen. Es ist einfach defensiv ein sehr, sehr gutes Backcourt vor allem. Beide können werfen, beide können passen, beide können sehr gut rebounden. Trotzdem muss man sagen, für noch weiter oben im Osten reicht es einfach trotzdem nicht. Dann... Natürlich auf der 3 T.J. Warren, der einfach eine unfassbare Bubble gespielt hat. Also was der da komplett abgerissen hat, das war der absolute Wahnsinn. In den acht Spielen, quasi vor den Playoffs, in diesen Platzierungsspielen, war er einfach unglaublich gut. Er hat alles getroffen, hatte wahnsinnige Quoten auf dem Feld. Ich glaube über 60% aus dem Feld und 45% von der Dreierlinie oder sogar noch mehr. Also das war wirklich unglaublich. Er hat einfach auch sehr, sehr viel geworfen und quasi alles getroffen. Dann auf der 4, Domato Sabonis nach seiner Verletzung eben jetzt gerade auch wieder zurück. Auch bei ihm muss man natürlich jetzt gerade gucken, wie gut kommt er rein. An sich natürlich aber einfach ein grundsolider Center. Der holt ja einfach die Punkte in der Zone und vor allem aus der Mitteldistanz trifft auch ab und zu mal ein Dreier. Ist jetzt aber nicht so unbedingt seine Kernkompetenz. Miles Turner kann das zum Beispiel eigentlich ein bisschen besser. Also dieses Werfen, dieses Floor-Stretchen. Zudem ist er defensiv auch, ja, auch ansprechend auf jeden Fall. Er ist jetzt kein reiner defensiv Center. Aber dadurch, dass er einfach schon so groß ist, holt er schon einiges an Blocks auf jeden Fall mit runter, steht da auch immer relativ weit oben jedes Jahr, was die Blocks pro Spiel einfach mit angeht. Ansonsten kommen von der Bank TJ McConnell, noch ein weiterer extrem guter Playmaker, einfach so ein ja wie so eine Art Rajan Rondo-Light, wenn man es gerade so möchte, kann aus der ist dann zumindest noch scoren, kann ab und zu mal für sich selber kreieren, aber eben seine Kernkompetenz ganz klar, Assist und Playmaking. Auf der 2 dabei noch Jeremy Lamp, einfach ein reiner Shooter. Muss man einfach gerade so sagen, er ist defensiv, ist er noch ganz in Ordnung. Und dann offensiv eben kein großer Assistgeber oder ähnliches. Er ist einfach dafür verantwortlich, quasi so zu spielen, wie es eben seine Position sagt. Shooting Guard, bekommt den Ball, drückt ab, sucht den Weg zum Korb. Und das macht er eigentlich jedes Jahr sehr, sehr gut. Dann haben wir auf der 3 Justin Holiday einer von den beiden Holiday brüdern die ich auch gerade eben schon erwähnt hatte. Justin ist der Small Forward. Und er ist tatsächlich defensiv auch sehr, sehr gut. Auch offensiv trifft er ganz gern mal die Dreier, also generell die beiden Holiday-Brüder extrem gut, letztes Jahr von draußen. Und wie gesagt, defensiv sehr, sehr gut und macht eben genau das, was er eben soll. 3 D. Auf der 4 ist dann der Flamethrower himself, Doug McDermott, zu finden. Auch er, muss man sagen, oder was heißt auch er, er ist wirklich ein komplett reiner Werfer. Also da kriegst du auch an der Defense nicht mehr so viel raus. Du kriegst quasi kein Playmaking. Er ist dafür da, er läuft halt ein paar Handoffs, kommt ab und zu mal um den Screen, abseits des Balles rum und dann jagt er das Ding einfach hoch und er trifft diese Würfe einfach ziemlich, ziemlich gut. Auf der 5, Goga Bitazte, relativ junger Center noch, aber eben auch schon sehr, sehr groß. Und auch er zeigt jetzt gerade schon sehr, sehr gute Ansätze. Ansonsten weiter gibt es natürlich noch den von mir gerade eben schon angekündigten zweiten Holiday, Br Holiday Bruder, Aaron Holiday er spielt auch eher im Backcourt und nicht so wie Justin zum Beispiel auf Small Forward. Und auch er bringt aber ähnliche Qualitäten mit wie Justin, ist halt nur ein kleines bisschen kleiner. Also auch bei ihm Shooting, Defense, bei ihm natürlich dadurch noch ein bisschen mehr Playmaking, einfach durch seine Position. Das Team, das nach der nächsten Saison auf Platz 6 der Eastern Conference stehen wird, sind für mich die Philadelphia 76ers. Sie haben einen ganz klaren X-Faktor und das ist das spacing wenn man nämlich mit Spielern wie von oder wie Embiid und Simmons zusammenspielt, dann ist das immer so ein kleines Problem. Gerade im letzten Jahr war das immer so ein Ding. Das reicht einfach nicht. Ich sag's es gleich nochmal genau, wie die Statistiken aussehen, aber toll war es auf jeden Fall nicht. Dafür aber dann in der Offseason, sehr, sehr gut gearbeitet. Es wurden nämlich Danny Green und Seth Curry geholt, die eben dieses Spacing einfach mit reinbringen. Danny Green, seit Jahren eigentlich ein Lockdown-Shooter von außen, also trifft eigentlich sehr, sehr viel, fast jedes Jahr eigentlich über 40%. Im letzten Jahr hatte er sehr, sehr große Probleme, gerade auch in den Playoffs hat er nicht viel getroffen, aber eigentlich ist er ein sehr, sehr solider Schütze. Der andere, Seth Curry, immer noch der Spieler mit der besten Dreier-Percentage aller Zeiten. Muss man sich ja immer so auf der Zunge zergehen lassen, ist aber aktuell Fakt. Zudem haben sie noch Dwight Howard noch geholt, der ist jetzt nicht so unbedingt für sein Space jetzt gerade bekannt. Hat schon ein paar Dreier in seiner NBA-Karriere getroffen, seine Quote dabei ist allerdings grausam. Und glücklicherweise muss man sagen, nimmt er sie auch nicht. Weg sind dafür Al Horford, Alex, Alec Burks und James Ennis, gerade bei Al Horford natürlich einfach extrem wichtig dass einfach dieser große Vertrag einfach mit raus ist. Man muss es einfach so sagen, wie es ist. Es hat einfach nicht so funktioniert mit ihm, wie man es sich erhofft hat. Also er und Embiid konnten eigentlich nicht zusammen auf dem Platz stehen. Das hat einfach nicht funktioniert. Und man hatte ja El Horford eigentlich geholt, damit er nicht mehr gegen Embiid spielen kann, weil er eben in dem, in dem Jahr davor mit den Boston Celtics zusammen einfach extrem gut gespielt hat gegen Joel Embiid und den quasi nicht in die Serie reingelassen hat. Und wenn man diesem Team seinen besten Spieler wegnimmt, dann wird es natürlich schon sehr, sehr schwer. Ansonsten eben noch Alec Burks, ja, ein guter Scorer, aber jetzt eben kein Spieler, den man auf keinen Fall ersetzen kann. James Ennis, auch einfach ein 3 d spieler allerdings nicht annähernd auf dem Level von Danny Green. Auch in der letzten Saison schon wurden sie nur enttäuschender sechster Platz in der Eastern Conference, so wie jetzt nach meiner Prediction jetzt gerade auch. Das Schlimme war aber einfach nur, dass sie in der ersten Runde von Boston einfach gesweept wurden. Und damit hätte ich tatsächlich auch überhaupt nicht gerechnet. Also das war einfach eine sehr, sehr schlechte Leistung. Boston hat eigentlich die ganze Serie lang dominiert. Und ja, das war für Philly, die ich übrigens vor der letzten Saison als Sieger im Osten getippt hatte, also Props an mich auf jeden Fall schon mal für den guten Tipp. Das war einfach zu schlecht und das war einfach enttäuschend. Und ja, woran es liegt oder woran es gelegen hat, hatte ich auch gerade eben schon gesagt, x factor Spacing. Sie haben nicht viele Dreier genommen, sie waren noch nur 22. Platz bei den Dreierversuchen, aber sie waren halt auch nur 19. in der Percentage und das ist einfach für einen Championship-Contender einfach zu schlecht. Wenn du einfach an der aktuellen NBA irgendwas reißen willst, dann musst du entweder extrem viele Dreier nehmen, so wie es zum Beispiel die Houston Rockets oder die Dallas Mavericks machen und dann halt so mittelmäßig zumindest treffen, mittelmäßig bis sogar schlecht, geht auch. Oder du musst sie halt einfach extrem gut treffen und selbst dann reicht es nicht immer aus, wie man es auch bei den San Antonio Spurs gesehen hat. Die haben auch sehr, sehr viele Dreier getroffen oder eine gute Quote auf jeden Fall gehabt haben, aber einfach nicht viele genommen und dann reicht es dann eben dann trotzdem nicht mehr. In dieser Saison muss man einfach jetzt gerade mal mit sagen: Bessere Shooter sind auf jeden Fall gerade mit da und auch die Bank ist einfach noch ein bisschen besser, jetzt gerade mal mit geworden. Gerade jetzt gerade durch diesen, durch die Verpflichtung von Dwight Howard. Seth Curry, Danny Green, das sind einfach nochmal Spieler, die einfach für die Rotation nochmal wichtig sind. Das sind jetzt keine mega Superstars, die jetzt gerade mit dazukommen, aber die brauchen sie auch nicht. Denn letztendlich haben sie ja auch schon Simmons und Embiid und dann noch Harris, der auch noch einen riesen Vertrag noch mit hat. Auch wenn dieser Vertrag für mich klar zu hoch ist und Harris es einfach mal nicht wert ist. Aktuell muss man trotzdem sagen, dass er ja trotzdem noch ein guter NBA-Spieler jetzt gerade nochmal mit ist. Und dann mit dieser Starting 5 kann man einiges jetzt gerade schon mit reichen, erreichen. Trotzdem muss man sagen, der Fit von Embiid und Simmons ist mehr als fraglich. Also bei den Dreiern hat Embiid 3,1 Versuche genommen pro Spiel. Letztes Jahr hat davon 33% getroffen. Das ist in Ordnung, das ist okay. Aber wenn man eben dann daneben noch einen Spieler noch hat wie Ben Simmons, der eben quasi keinen Dreier nimmt, also in der gesamten letzten Saison genau 5, davon hat er 2 getroffen. Also man könnte so also sagen, oh geil, 40% Shooter Ben Simmons. Ja, okay, kann man so sagen. Aber bei 5 genommenen Dreiern in 72 Regular Season Spielen muss man sagen, das ist einfach viel zu wenig und man muss einfach nur hoffen, dass er zumindest anfängt, sie, sie zu nehmen. Er muss sie gar nicht so gut treffen. Es reicht, wenn er eine 28-prozentige Dreierquote hat oder meinetwegen eine 30er. Optimal wäre natürlich auch sowas wie eine 33er oder noch höher, aber wir fangen jetzt gerade erstmal an damit, dass er sie überhaupt erstmal nimmt. Dann muss sich zumindest die Defense zumindest ein bisschen auf ihn nochmal mit konzentrieren. Bei Russell Westbrook passiert es jetzt auch immer noch. Der wirft auch nur seine, ich glaube, 28 Prozent von draußen, wenn überhaupt. Und trotzdem, so ab und zu, geht halt trotzdem nochmal einer noch mal mit rein und das gegnerische Team respektiert dich dann zumindest in dem restlichen Spiel. Dann passiert eben nicht mehr sowas, wie das LeBron James dann gegen Ben Simmons gemacht hat, der sich einfach in die eigene Zone einfach stellt, so ganz, ganz provokant und einfach nur wartet, dass Ben Simmons irgendwas macht. Und Ben Simmons hat dann einfach mega viel Platz, aber er wirft halt den Dreier nicht, und da er auch aus der Mitte des dann aktuell einfach noch keine Gefahr ist, ist das, tut es einfach weh. Es tut diesem Team einfach unglaublich weh, gerade wenn du dann einen noch einen noch nochmal mit hast, dann hilft dir das einfach überhaupt nicht, wenn dann noch ein Spieler noch mit da ist, der quasi Non-Shooter ist und der den Floor einfach überhaupt nicht basen kann, der einfach das Spielfeld nicht auseinanderzieht. Es wird alles super eng und die Verteidiger haben es leichter. Jetzt sieht die Starting Five trotzdem, wie gesagt, schon wesentlich besser aus, als gerade als letztes Jahr für mich zumindest, denn aktuell startet man es gerade mit Ben Simmons auf der 1 Seth Curry auf der 2 auch nochmal äh, vor allem Playmaking und Shooting. Vor allem dieses Shooting eben gerade für die Sixers ist sehr wichtig. Auch das Playmaking könnte nochmal relevant werden, damit dann zumindest nicht Simmons jedes Mal dann den Ball haben muss, sondern vielleicht auch mal abseits des Balles vielleicht mal was machen kann, im Dunkerspot mal ein bisschen aktiv werden kann. Das ging im letzten Jahr zum Beispiel einfach noch nicht, als man noch mit Matisse noch gespielt hat. Auf der 3 dann eben Danny Green Ganz klassischer 3D-Player, einer der besten der Liga schon seit Jahren da drin. Wie gesagt, letzte Saison ein bisschen tief gehabt von seiner Dreierquote her, aber trotzdem bin ich mir relativ sicher, dass er den Sixers weiterhelfen wird. Dann auf der 4 Tobias Harris, einfach ein sehr, sehr vielseitiger Scorer. Auf jeden Fall ein überdurchschnittlicher NBA-Spieler, auch Defense passt immer wieder bei ihm. Ab und zu hat er nochmal so ein paar kleinere Aussätze, hat man so das Gefühl, aber. Offensiv ist er einfach so gut trotzdem mal für das Team, bringt einfach noch mal viel Variab Variabilität noch mal mit rein, auch noch mal aus der Mitteldistanz noch mal aktiv und das hilft dann einfach schon extrem. Und dann natürlich noch Joel Embiid, der eigentliche Topster dieses Teams, von dem man trotzdem jetzt gerade immer noch mal so wartet, wann eigentlich, wenn endlich so diese Saison kommt, wo er wirklich komplett ausbricht, wo er einfach mal anfängt, die Liga komplett zu dominieren, wo er gegnerische Big-Man wirklich komplett einfach mal in die Zone schubst und einfach über sich rüber scored Bislang ist das größtenteils noch ausgeblieben. Von der Bank kommen dann noch Spieler wie Shake Milton, hat sich in der letzten Saison immer wieder es gerade empfohlen, auch gerade für diese Rolle hat teilweise extrem gutes Scoring auf einmal von der Bank geliefert, wo ich auf jeden Fall sehr, sehr überrascht war, dass er das so in dieses, dass er das so im Repertoire hat und das auch mit dieser Konstanz auch machen kann. Auf der 2 Furkan Korkmaz auch natürlich vor allem einfach ein Shooter, einfach ein Spieler, der einfach draußen steht und die drei einfach rein nagelt. Auf der 3 Matthias Matisse quasi Danny Green ein sehr sehr jung und athletischer auf jeden Fall als Green, also auch eher mit extrem vielen Stils auch vor allem, mit extrem guter Perimeter-Defense und dann auch richtig schönen Dreiern und eben dann auch diese Athletik kann auch ab und zu, man Dank mal mit Abschließen reißt die Fans auch nochmal ganz gut nochmal mit. Auf der 4, Mike Scott, einfach ein solider Backup, einfach für die 4. auch eher ein sehr, sehr guter Werfer. Gibt auch Spiele, wo er auf einmal richtig, richtig heiß läuft und einfach mal so drei oder vier Dreier relativ schnell hintereinander trifft, so in einem Viertel oder sowas und dann hilft das natürlich schon extrem, gerade bei dieser Bank. Und dann auf der 5 Dwight Howard, aktuell noch Champion, noch mit den Lakers. Dieses Jahr wird es wohl nichts mehr mit der Championship, kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass die Sixers wirklich so weit kommen. Und ja, auch bei ihm ist natürlich klar, Defense... Blocks und Rebounds, das ist eben das, was Dwight Howard auszeichnet. Setzt vorne harte Screens, dankt auch ganz gerne mal aus dem Pick and Roll und man kann ihn vor allem auch mal über Ringniveau anspielen. Deswegen also für mich die Philadelphia 76ers auf dem sechsten Platz der Eastern Conference. Gehen wir direkt weiter zu Platz 5 und das sind für mich dieses Jahr die Toronto Raptors. Ja, mein Lieblingsteam auf Platz 5. Der X-Faktor in diesem Team ist für mich ganz klar Pascal Siakam als Franchise-Player. Er muss jetzt dieses Jahr zeigen, ob er es kann oder dass er es kann oder eben ob das er es nicht kann. Man wird es sehen müssen. Also mit Kawhi Leonard als quasi zweite Option war er überragend, hat extrem gut funktioniert. Letztes Jahr auch in der Regular Season extrem stark, aber gerade dann in den Playoffs, speziell in der Serie gegen die Boston Celtics, war er einfach so schwach, hat sehr, sehr viele schlechte Würfe genommen. Quasi auch gar nichts getroffen. Also ich habe einen Kumpel, der ist Celtics-Fan, der meinte, immer wenn Pascal Siakam am Ball war, hatte er sich schon innerlich jetzt gleich schon gefreut, dass er gleich wirft. Genau das ging, hat er übrigens über Fred Van Fleet gesagt. Er meinte, immer wenn der am Ball ist, dann hatte er Angst und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass die Raptors ihn verlängert haben. Die sonstige Offseason der Toronto Raptors sieht so aus, dass sie eigentlich nur auf der Big Man-Position viel gemacht haben. Und zwar sind Ibaka und Gesoll weggegangen. Man hat dafür Aaron Baines und Alex dann geholt. Bei Gesoll muss ich sagen, hat es mich jetzt nicht mehr so richtig gestört. Also ich fand es jetzt nicht wirklich schlimm. Man hat einfach gemerkt, der Mann wird einfach alt, er wird auch in der Defense, was so lange, einfach seine Qualität war. Das ist ja auch früherer Defensive Player of the Year, da wurde es einfach wesentlich weniger er war schlichtweg einfach zu langsam und sobald es eben eine Switch gab, war er einfach aufgeschmissen und das hat man dann wie gesagt gerade auch in der Serie auch gegen Boston dann klar gemerkt. Serge Ibaka tut mir persönlich sehr weh. Hat mir in den letzten Saisons gerade extrem gut gefallen, gerade dieses Pick and Roll, Pick and Pop mit Kyle Lowry war immer extrem gut anzusehen. Hat defensiv auch einfach immer wieder gezeigt, warum man ihn Serge Blocker nennt, also hat wirklich echt gerne einfach mal Gegner einfach mal umgeräumt hat in den letzten Jahren seinen Dreier und seine Mitteldistanzwürfe einfach immer weiter verbessert und ja, deswegen aus Raptors Sicht einfach super, super ärgerlich, dass er jetzt eben weg ist. und ja, man hat jetzt eben nochmal mit Aaron Baines und Alex Lennons gerade nochmal einen ganz guten Ersatz noch mal geholt. Aaron Baines, von der Spielart her wahrscheinlich eher in Richtung Ibaka, so halb zumindest. Also hat jetzt auch in den letzten Jahren jetzt gerade angefangen, Dreier zu werfen. Das muss man jetzt gerade mal zugute halten, das sah jetzt gerade an sich schon mal nicht so schlecht aus. Man muss eigentlich auch sagen, dass er in den letzten Jahren auch relativ viele Danks über sich kassiert hat. Also gerade dieser eine Dank von Jamal Rand ist mir im Kopf hängen geblieben. Da muss man schauen, wie sich das dann noch entwickelt, ob das jetzt zu so einem Dauerding jetzt gerade wird von Aaron Baines, ich hoffe, ja, ich hoffe nicht. Aber das wird man, wie gesagt, eben sehen müssen, ansonsten Alex Lane, ja, was soll man jetzt großartig sagen, er ist halt in der Zone, ist er aktiv, er ist defensiv in Ordnung, stellt alles ganz gut zu und holt seine Rebounds. Also quasi das, was er eigentlich machen soll, das macht er, nicht überragend, aber er macht es eben durchschnittlich gut und das sollte tatsächlich für die Raptors Bank reichen. Ansonsten haben die Raptors eben noch Rondé Hollis Jefferson abgegeben, einfach ein Rotationsspieler, der einfach auf der 3 oder auf der 4 meistens aktiv war und haben sich im Draft noch für Malachi Flynn noch mit entschieden. Die Raptors sind im Osten letztes Jahr Zweiter geworden und wenn man sich dazu auch alle möglichen Metriken anguckt, dann ist das auch völlig verdient. Also man schaut sich das an und man sieht da einfach sehr, sehr gute Defense und einfach eine sehr, sehr gute Offense auch. Also sie haben die fünfbeste Dreierquote der gesamten Liga gehabt, haben es auch geschafft, dabei das bei den sechstmeisten meisten Versuchen zu machen. Also das heißt, sie haben es einfach regnen lassen von draußen. In der Defense sind sie einfach bei den Steals auf Platz 2 gelandet, haben die wenigsten Punkte pro Spiel zugelassen. Die Gegner hatten gegen sie die zweitschlechteste Wurfquote, also insgesamt, wenn du gegen die Raptors Defense spielst, dann ist deine Wurfquote einfach sehr, sehr schlecht. Und die Dreier-Defense der Raptors war ebenfalls die beste, wenn man sich die Quoten der Gegner dabei anguckt. Ansonsten, wie gesagt, letztes Jahr Platz 2 im Osten. Und dann, ja, ich sag mal jetzt wird unglücklich in Spiel 7 ausgeschieden, wobei man sagen muss, dass diese Serie niemals hätte so lange gehen dürfen. Also eigentlich ist diese Serie für mich nach Spiel 3 quasi schon zu Ende. Dann trifft Oji Nobi diesen Wurf, verlängert diese Serie nochmal auf dann eben diese sieben Spiele. Aber man hätte sich eben jetzt gerade auch nicht beschweren können, wenn es dann eben am Ende nur fünf oder vielleicht sechs Spiele gewesen wären durch diese sieben Klar sieht es jetzt halt sehr, sehr knapp aus. Auch das siebte Spiel war an sich sehr, sehr knapp gerade am Ende. Norman Powell hätte einfach in diesem einen Ballbesitz ein bisschen Tempo rausnehmen sollen, er hat versucht auf die Tube zu drücken, Marcus Smart hat das gerochen, hat ihn abgeräumt und so hatten dann die Celtics einfach dann dieses, dieses Momentum noch und haben es dann auch für sich nutzen können, sind dann natürlich auch völlig verdient und auch weitergekommen, um dann aber an die Miami Heat zu scheitern, die dann natürlich in die Finals eingezogen sind und den Osten gewonnen haben. Ansonsten back to the topic, Raptors, wir gucken uns die Rotation an. In der Starting 5 natürlich Lowry und Fred Fleet im Backcourt. Beide einfach brutal giftige Verteidiger, die dir das Leben einfach schwer machen. Lowry zieht einfach unglaublich viele Offensiv-Fouls von den Gegnern. Fred Fleet holt sehr, sehr viele Steals. Gerade in der letzten Saison hat er sich da extrem gesteigert. Sie lassen sehr, sehr wenig zu. Obwohl beide natürlich sehr, sehr klein sind, verteidigen sie die gegnerischen Guards sehr stark. OG Ananobi auf der 3 auch er einfach ein sehr, sehr guter 3 d spieler Auch jetzt ob schon, obwohl er noch relativ jung ist, trifft seine Dreier immer besser. Und man hat immer das Gefühl, sein offensiver Wert fürs Team wird einfach immer größer. Defensiv war er von Anfang an einfach schon sehr, sehr gut. Und auch da zeigt es sich nur zeigt er sich nur verbessert. Pascal Siakam, der Franchise-Player auf der 4. Wie gesagt, in der Serie gegen die Celtics letztes Jahr leider sehr, sehr schlecht. Hat den Raptors damit leider eher geschadet, als wirklich geholfen. In der Regular Season war er letztes Jahr schon sehr, sehr gut und ja, ich hoffe einfach, dass er das dieses Mal nicht nur in der Regular Season, sondern eben auch in den Playoffs zeigen kann, denn er hat das Potenzial dazu. Er hat das Potenzial dazu, ein Franchise-Player zu sein. Wenn es jetzt eben nicht geht, die nächsten 1-2 Jahre, muss man sich wahrscheinlich als Raptors-Team trotzdem nochmal mit um umgucken, wie kann man sich vielleicht verbessern und wie holt man sich vielleicht an diesen fehlenden Superstar nochmal mit rein. Ansonsten auf der 5 Aaron Baines, Offensiv jetzt mittlerweile ein Floor-Stretcher hat sich da sehr, sehr stark gemacht, gerade was seine Dreier angeht. In der Defense natürlich nicht auf Ibaka-Niveau, aber trotzdem eben schon ja, halt sehr, sehr groß. Einfach trotzdem nochmal einer, der in der Zone nochmal besteht. Es wird dann eben dann auch darauf ankommen, wie bewegt er denn eben seine Füße, wenn es eben gegen kleinere Guards geht. Ansonsten kommen noch von der Bank Terence Davis, letztes Jahr Rookie gewesen, extrem gute Defense. Extrem gute Dreier, richtig, richtig starke Athletik. Hat mich in seinen meisten Plays sehr, sehr überzeugt. Klar, manchmal noch ein bisschen ja, zweifelhafte Entscheidungen im, im Angriff. Aber wie gesagt, er war eben auch ein Rookie. Das wird sich hoffentlich dann legen in den nächsten Jahren beziehungsweise mit den nächsten Spielen, Monaten. Ich hoffe einfach, dass er einfach so weitermacht. Denn so kann er tatsächlich irgendwann ein sehr, sehr guter Rotationsspieler werden in einem Championship-Team. Auf der 2 den Raptors spielt Norman Powell von der Bank. Dieser Spieler ist sowas wie das ewige Talent bei den Toronto Raptors. Es gibt einfach Spiele, da holt er dir einfach 35 Punkte und du dir denkst boah, geil, Norman Powell, du bist einfach der Überking, du bist richtig stark. Und dann im nächsten Spiel, wenn du hoffst, komm jetzt, mach's nochmal, Norman, dann kommt er raus und gibt dir 8 Punkte und trifft quasi keinen Wurf und du fragst dich, wo ist dieser Norman Powell vom letzten Mal hin. Trotzdem spielt er immer gute Defense, ist Trotzdem immer sehr, sehr aktiv. Aber manchmal ist er trotzdem ein sehr, sehr frustrierender Spieler einfach zum Zugucken. Auf der 3, die Andre Bambry, der Neuzugang von den Hawks. Da muss man dann eben gucken, wie kommt er jetzt in dieses, in dieses Team rein? Welche Qualitäten kann er diesen Raptors bringen? Und das wird man dann eben auf Dauer sehen müssen, wie das dann so läuft. Dann auf der 4 und auf der 5 habe ich Chris Boucher und Alex Lenn aufgeschrieben, wobei diese beiden wahrscheinlich nie so wirklich zusammen auf dem Paket stehen werden, sondern er dann immer einer von denen auf die 5 dann mitrückt mit und falls Masiakam zum Beispiel raus muss. Und dann wird das Ganze alles ein bisschen verschoben, es wird alles ein bisschen rotiert. Und ja... Dann sind wir auch schon bei der weiteren Bank, und zwar bei den letzten zwei Spielern. Malachi Flynn, von mir eben gerade schon angekündigt, der Rookie Guard. Da muss man auch jetzt gerade eben schauen, was bringt er für Qualitäten mit, was bringt er den Toronto Raptors und kann er dieses Jahr jetzt gerade überhaupt schon eine große Rolle in der Rotation spielen. Und dann der letzte Spieler, Matt Thomas, ein unglaublich starker Werfer, von dem jetzt gerade Nick Nurse erst meinte, dass er jetzt dieses Jahr regelmäßig Teil der Rotation werden könnte. Das große Problem an Matt Thomas ist eben einfach nur die Defense und da muss man jetzt gerade eben gucken, ob er das eben schafft abzustellen. Wenn ja, dann kann er definitiv ein guter Rollenspieler sein, wenn nicht, dann wird es eben sehr, sehr schwer und er ist einfach manchmal unspielbar. Platz 4 im Osten für mich dann dieses Jahr die Miami Heat. Für mich ist da ganz klar der X-Faktor, die Rollenverteilung. Es muss klar sein, wer wie viele Würfe in etwa nimmt. Natürlich es muss es gerade nicht perfekt, das wird abgezählt sein, aber es sollte schon so in etwa klar sein, sodass es dann intern keine Querelen gibt. Das sah in der letzten Saison schon mal extrem gut aus. Einfach mit Jimmy Butler als Anführer und dann diesem jungen Kern und dann noch mit so ein paar Veteranen, wie zum Beispiel letztes Jahr noch Jay Crowder, auch so als Ergänzungsspieler. Das hat einfach extrem gut funktioniert und hat die Heat ja dann letztendlich auch in die Finals geführt, nach extrem guten Playoffs. Ansonsten in der Offseason ist der von mir gerade eben schon angekündigte Jay Crowder weggegangen. Dafür wurde allerdings Mo Harkness geholt. Das ist defensiv in etwa ähnlich, zumindest. Also auch Mo Harkness ein sehr, sehr guter Verteidiger. Offensiv muss man natürlich schauen. Da hat Crowder gerade in den Playoffs extrem gut geworfen, hat extrem viele seiner Dreier sehr, sehr gut getroffen. Ob Mohawk es auf diesem Level kann, wird sich zeigen. Ansonsten ist noch Derek Jones Jr. weggegangen. Ein Small Forward mit unfassbaren athletischen Fähigkeiten. Dafür hat man sich Avery Bradley noch geholt. Ein Combo Guard, ein zwar sehr, sehr kleiner Combo Guard, trotzdem aber mit einer sehr, sehr guten Defense, der richtig, richtig starke Jahre in Boston hatte an der Seite von Isaiah Thomas. In der letzten Saison, wie gesagt, in den Finals gewesen, einen starken Playoff-Run gehabt, die Milwaukee Bucks aus den Playoffs rausgeworfen und dann in den Finals eigentlich gegen die Lakers relativ chancenlos gewesen. In der Regular-Season hatte dieses Team die viertlangsamste Pace, haben also wirklich nicht so viele Angriffe quasi jetzt gefahren wie das. Andere Teams teilweise gemacht haben. Trotzdem haben sie die 15 meisten Punkte pro Spiel geholt. Das heißt also, sie waren einfach sehr, sehr effizient, was ihre Würfe angeht. Sie hatten die zweitbeste Dreierquote der Liga und die siebtbeste Feldwurfquote und das zeigt einfach schon, wie dieses Team einfach funktioniert. Sie sind nicht unbedingt einfach schnell, aber sie haben einfach eine sehr, sehr gute Wurfauswahl und die Würfe, die sie bekommen, die nutzen sie in der Regel auch sehr, sehr gut aus. Ansonsten haben sie noch eine extrem starke Defense. Sie waren Top 10 in sowohl Gegnerischer Feldwurfquote, gegnerischer Dreierquote und auch bei gegnerischen Punkten pro Spiel. Und auch da sieht man einfach wieder so diese ganze Aktivität auch in der Defense, diese ganze Rotation. Wie dann zum Beispiel auch ein Jimmy Butler natürlich einfach als Two-Way-Player, als Einführer dann da mitnimmt. Wie dann Bam Adebayo noch die Würfe noch wegblockt, wie ein André Ingadorler von der Bank nochmal mit reinkommt. Und dann eben in der letzten Saison auch ein Jay Crowder noch extrem starke Defense noch mitspielt. Das hat diesem Team einfach extrem geholfen. In den Playoffs waren die Pace immer noch sehr, sehr langsam von ihnen. Trotzdem haben sie mehr Steals geholt und diese defensive Variation gerade gegen diese, oder die Zone, die sie gegen die Celtics gespielt haben, war einfach brutal effektiv. Die Celtics haben es einfach nicht geschafft, da richtig, richtig gute Waffen einfach gegen zu finden. Und deswegen hat es einfach dann gereicht, die Miami Heat, diese Zone einfach immer wieder mit anzubringen. Die Celtics damit einfach immer wieder überfordert. Wussten nicht, was sie dagegen tun sollen. Und ja, in der Offens ganz einfach verschiedene Waffen. Man hat einfach einen Goran Dragic, der ein extrem gutes Pick-and-Roll spielen kann. Man hat mit Kelly Olynyk und Myers Leonard noch zwei Bigs, die noch gut werfen können. Dann hat noch einen Kendrick Nunn, einen Tyler Hero, dann eben noch einen Duncan Robinson, einfach einen richtig, richtig starken Dreierwerfer und natürlich vor allem Jimmy Butler. Gerade wenn es in die Crunch Time geht, hat er jetzt gerade gezeigt, du kannst den Ball an Jimmy Butler geben und er holt dir einfach diese Buckets. Das hat man teilweise einfach gegen die Celtics einfach gesehen. Da gab es einfach dann mal eine Isolation. Und dann holt er dir einfach diese Punkte. Und dann im selben Spielzug ist er auf der anderen Seite einfach als richtig starker Verteidiger wieder unterwegs und macht Würfe schwer, blockt Würfe und das ist einfach unglaublich wichtig für dieses Team. Wenn wir uns also die Rotation angucken, haben wir die Starting 5 von Kendrick Nunn und Duncan Robinson im Backcourt, auch Kendrick Nunn noch sehr, sehr jung, ist ja auch undrafted auch gegangen, hat in den Playoffs oder ist dann nicht mehr gestartet, weil es einfach nicht mehr gereicht hat für Eric's Bulls. Er hat ja meistens mit Dragic angefangen. Trotzdem würde ich sagen, dass jetzt, wie auch in der letzten Regular Season, schon Kendrick Nunn wieder startet. Dann, wie gesagt, Duncan Robinson, einer der besten Werfer der Liga aktuell, das muss man einfach mal so sagen. Also die Art, wie er einfach um diese Screens rumgeht und dann diesen Dreier hochjagt, das ist einfach wunderschön. Und das funktioniert auch einfach immer wieder sehr, sehr gut. Dann, klar, Jimmy Butler, der Anführer auf der 3, Mo Harkless auf der 4 und dann noch Bam Adebayo, noch ein extrem junger, aufstrebender Big Man. Auch der natürlich mit unglaublichen Qualitäten, gerade in der Defense und eben dann dieses Punkt in der Zone. Auch ab und zu mal in Mitteldistanz, fliegt mal ganz gut in Richtung Korb. Dreier sind das eigentlich noch nicht so denn sein Ding. Da muss er sich noch mal ein bisschen hinstellen und ihn noch mal ein bisschen verbessern. Dann eben von der Bank Instant Offense im Backcourt mit Dragic und Tyler Hero. Dragic vor allem im Pick and Roll. Tyler Hero ebenso wie Duncan Robinson kann sehr, sehr viel auf Screens machen, hat sie jetzt aber auch schon sehr, sehr viel jetzt gerade für sich alleine kreiert. Und auch er ist einer dieser jungen, aufstrebenden Talente, die mal wieder aus dieser Miami-Schule jetzt gerade wieder mit rausgehen. Auf der 3 dann den ehemaligen Finals-MVP, Andre Iguodala, Einfach auch nochmal für die Defense nochmal mit da. Früher, als er noch bei den Sixers war, hat er extrem viele Punkte nochmal geholt. Teilweise über 20 im Schnitt. Dafür ist er jetzt gerade nicht mehr da. Aber er muss es ja auch nicht mehr tun. Und dann auf der 4 und auf der 5 das Front. Frontcourt-Pairing von Kelly Olynyk und Myers-Leonard. Beide sehr, sehr gute Werfer für ihre Position. Kelly Olynyk in der Defense vielleicht ein bisschen schwä schwächer als Myers-Leonard. Myers-Leonard dafür dann doch schon mit dem besseren Wurf noch mit ausgestattet. Und dann noch ein weiterer Spieler, Avery Bradley, wie ich gerade eben auch schon ja erwähnt hatte, letztes Jahr noch bei den Lakers. Hat allerdings in der Bubble nicht mitgespielt. Auch nochmal ein Guard, der einfach in der Defense nochmal was reißen kann aber dann eben auch offensiv 1, 2 richtig, richtig gute Saisons hatte, wo er auch von draußen richtig gut getroffen hat. Welche Rolle er dann letztendlich bei dem Miami Heat spielt, werden wir dann sehen. Kommen wir zu den Top 3 Teams im Osten und wir starten mit dem Platz Nummer 3, und zwar den Brooklyn Nets. Dieses Team hat für mich vor allem zwei X-Faktoren. Es sind Punkt 1 einmal die Rollenspieler LeVert, Harris, Dinwiddie und Jared Allen und natürlich die Gesundheit der beiden Superstars, Kevin Durant und Kyrie Irving. Die Offseason war tatsächlich gar nicht so heftig. Also Kevin Durant ist jetzt gerade zurück nach seiner Verletzung. Das ist ja quasi so eine Art Neuzugang. Ansonsten ist Garrett Temple weggegangen. Dafür kommt Landry Schammett hin. Für mich tatsächlich ein sehr, sehr guter Wechsel. Ich halte von Landry Schammett sehr, sehr viel. Garrett Temple ist halt einfach ein Rotationsspieler, der einfach von der Bank einfach ein paar Würfe trifft. Aber bei Landry Schammett sehe ich da einfach noch wesentlich mehr Potenzial. Dann ist Wilson Chandler weggegangen und Jeff Green ist für ihn da hingekommen. Das sehe ich tatsächlich ähnlich, also Jeff Green auch noch für mich noch ein bisschen stärker als Wilson Chandler, hat einfach immer mehr noch gezeigt, was er eben kann. Ansonsten ist jetzt natürlich jetzt gerade die Frage, wie kommt Kevin Durant jetzt gerade rein nach seiner Verletzung? Man sagt eigentlich immer so, ja, wenn ein Spieler verletzt ist, dann braucht er mindestens genauso lange, um wieder reinzukommen, wie er verletzt war. Das wäre bei Kevin Durant jetzt gerade ganz schön lange. Aber man muss sich eben auch vor Augen halten, dass Kevin Durant eben kein normaler Spieler ist. Man vergisst einfach immer wieder bei solchen Verletzungen, wie gut diese Spieler einfach waren oder wie gut sie einfach sind. Das ist jetzt so bei Kevin Durant, das wird auch bei John Wall, denke ich mal, so sein, wenn auch nicht annähernd auf demselben Level. Denn Kevin Durant ist einfach in seiner Prime, die er jetzt sehr bislang hatte, war ja wirklich teilweise wirklich nah dran, der beste Spieler des Planeten zu sein, sogar noch vor LeBron James. Und das ist einfach schon wahnsinnig schwer zu machen. Und das Ding ist halt, ich traue ihm das halt zu, dass er einfach komplett fit einfach ins wieder zurückkommt. In der Preseason sieht der jetzt gerade schon mal sehr gut aus. Klar ist natürlich auch die Frage, Preseason, wie ernst nehmen denn die Spieler das? Wenn man sich Thomas Bryant zum Beispiel anguckt, anscheinend sehr ernst, der rastet richtig aus. Aber Kevin Durant ist einfach eine Maschine. Der Typ ist einfach wahnsinnig gut, der scored von überall, ist extrem groß und dafür einfach viel zu skillt, einfach was sein ganzes Ballhandling einfach mit angeht. Also. Dieser Typ ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach ein Hybrid aus Größe, Technik, Ballkontrolle und einfach einem Wurf. Und das gibt es einfach nicht so oft. Um nicht zu sagen, bislang eigentlich gab es das noch gar nicht. Dann haben wir natürlich noch Kyrie Irving. Das wahrscheinlich beste Ballhandling aller Zeiten. Auch er natürlich ein unfassbar guter Scorer, Mitteldistanz, Dreier unfassbar schöne Korbleger, auch teilweise super athletisch, wie er dann unter dem Korb noch durchtaucht und dann irgendein Reverse-Korbleger mit so einem komischen Spin des Balz reinmacht. Also einfach unglaublich gut anzusehen. Und ja, die beiden verstehen sich sehr, sehr gut. Die Frage ist natürlich, tun sie das auch abseits des Felds, oder auf dem Feld, so rum. <lacht> Denn wenn es da natürlich dann nicht funktioniert, wird es relativ knapp. Die Frage ist natürlich, Wer bekommt in der Crunch dann den Ball? Wenn man mich fragen würde, ich würde den Ball jedes Mal zu Kevin Durant geben. Oder zumindest größtenteils nicht, natürlich nicht nur, je nachdem halt, wie viele Possessions es sind. Wenn ich aber jetzt gerade einen einzigen Wurf hätte, der rein müsste, würde ich den Ball zu Kevin Durant geben, weil der ja quasi einfach ein wandelndes Mismatch einfach ist. Ansonsten sah es letztes Jahr für die Brooklyn Nets in der Regular Season ja eigentlich ganz gut aus. Sie mussten allerdings auch relativ oft auch ohne Kyrie Irving ran. Kevin Durant ja sowieso die ganze Zeit verletzt raus gewesen. Ja, dann war in der ersten Runde auch sehr, sehr schnell auch Schluss gegen die Toronto Raptors. Da war allerdings Kyrie Irving auch überhaupt nicht mit dabei. Dementsprechend will ich, dass es gerade überhaupt nicht zu hoch hängt. Das Problem ist einfach, dass die Brooklyn Nets einfach in der letzten Saison eine extrem schlechte Dreierquote hatten. Sie waren da einfach nur auf Platz 25, ihre Field-Goal-Quote war nur auf Platz 24 und sie hatten zu viele Turnovers. Sie haben die siebtmeisten meisten Turnovers in der gesamten Liga produziert und das darf einfach so nicht so passieren. In der Defense sah das Ganze eigentlich tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Sie haben die zweitmeisten Rebounds der gesamten Liga geholt, haben die Gegner, also was die Feldwurfquote angeht, auf Platz 6 gehalten. Also sechstbeste Defense quasi gegen die gegnerischen Feldwürfe, bei den Dreiern ist es Platz 9 gewesen. Also da, sie sah das einfach schon mal sehr ordentlich aus. Und dann eben noch mein X-Faktor, die Rollenspieler LeVert, Harris, Dinwiddie und Allen. Man muss sich natürlich jetzt gerade mal vorstellen, gerade so ein Karis LeVert und ein Spencer Dinwiddie, die eben einfach eine sehr, sehr große Rolle hatten, als eben Durant und Irving einfach verletzt waren, die müssen einfach jetzt gerade zurückschrauben. Die werden einfach nicht mehr so viele Würfe bekommen. Ich traue es natürlich trotzdem beiden zu, dann eben zurückzustecken, um dann halt eine Chance auf eine Championship dann zu haben. Trotzdem ist es jetzt halt erstmal keine so leichte Position jetzt gerade für die beiden. Gerade eben, wie gesagt, für Dinwiddie und LeVert, die in den letzten so einfach sehr, sehr viele Punkte geholt haben und einfach sehr, sehr viele Freiheiten hatten. Ansonsten sieht das in der Starting Five erstmal so aus, dass wir mit Kyrie Irving und Karis LeVert starten im Backcourt. Auf der 3 Joe Harris, einfach ein extrem guter Dreierwerfer, reicht also perfekt nochmal als Ergänzung, um den dann einfach nochmal in die Ecke zu stellen, um ein paar Blöcke nochmal rumlaufen zu lassen und ihn dann einfach diese Dreier hochjagen zu lassen. Auf der 4 natürlich Kevin Durant, der für mich Topstar dieses Teams. Und dann auf der 5 entweder der Andre Jordan oder Jared Allen. Ich würde sagen, da er eben jetzt gerade so buddy jetzt gerade ist mit Kevin Durant und Kyrie Irving, eher der Andre Jordan. Dann von der Bank Dinwiddie und Shermett im Backcourt. Das heißt, Dinwiddie kann auch hier wieder richtig schön viel wieder kreieren. Kann auch ins Passen wieder jetzt gerade schön mit reingehen, kann aber auch selber scoren. Auf der 2 Landry Shermett, super guter Dreierwerfer, kann da auch nochmal was mitmachen. Auf der 3, Turion Prince. Einfach genau das machen, was der letzte Saison auch schon, auch schon gemacht hat. 3 and D, vielleicht sogar ein bisschen aktiver sogar noch. Also vielleicht nicht nur dreier sondern auch ab und zu mal in die Zone gehen. Auf der 4, Jeff Green. Ja, danken und Defense. Viel, muss, viel mehr muss man zu, glaube ich, nicht sagen. Also 3 und D, bisschen danken, bisschen Athletik, noch ein paar Blocks nochmal draus so die Fans nochmal ein bisschen mit abholen, wenn es welche gibt. Was ich jetzt einfach mal hoffe, dass es zumindest in den Playoffs wieder der Fall ist. Und natürlich dann von der Bank, Jared Allen, unglaublich guter, junger Center, sehr, sehr viele Blocks, einfach unglaublich gefährlich. Also gegen ihn willst du einfach nicht, nicht zum Wurf hochgehen. Weder zu einem normalen Wurf, zum einem Korbleger oder auch zu einem Dank es kann einfach passieren, dass er dich abräumt. Und deswegen mit diesem ganzen Teamgefüge, was die Brooklyn Nets jetzt gerade haben und eben mit diesen beiden Superstars taue ich ihnen den dritten Platz im Osten zu. Wir kommen zum Team, das wir heute als vorletztes behandeln. Für mich Platz 2 im Osten diese Saison, die Boston Celtics. Auch hier für mich wieder der X-Faktor, Rollenverteidigung im Angriff und natürlich auch nochmal Jason Tatum und Jalen Brown in der Offense. Wie sehr können diese beiden das Team tragen? Ansonsten, in der Offseason wurde Jay, äh, Gordon Haywood verloren. <lacht> ja, das ist jetzt natürlich erstmal ein bisschen blöd oder es klingt jetzt gerade nicht so doll. Letztendlich muss man aber sagen, er war oft verletzt, wenn er gespielt hat, dann hat er zwar gute Leistungen gezeigt, aber er war eben einfach oft nicht da und letztendlich für den Vertrag, den er jetzt gerade auch abgelehnt hat mit dieser Spieleoption, können die Celtics wirklich froh sein, dass er eigentlich weg ist. Also mit diesen 30 Millionen jetzt gerade pro Jahr, die er jetzt gerade auch nochmal verdient hätte in diesem einen Jahr, wo er jetzt halt diese Play-Options gerade hätte haben können, das hätte den Celtics auf Dauer einfach noch mal weiter noch weh getan. Ich denke sowieso nicht, dass sie ihn danach noch mal hätten verlängern können, je nachdem, welche Gehaltsvorstellung er danach gehabt hätte. So ist er jetzt gerade weg und dieses Problem ist jetzt quasi raus. Ansonsten hat man sich jetzt Tristan Thompson das Geld geholt und Ennis Kenter dafür abgegeben, das ist an sich ein optimaler Trade, also man gibt eigentlich einen Center ab, den man teilweise in den Playoffs nicht spielen lassen konnte durch seine mangelnde Defense. Und man holt sich Tristan Thompson, also einfach einen Spieler, der genau dafür bekannt ist. Für Defense, für Rebounds und einfach die Grundsachen, die eben ein Center können sollte. Ansonsten ist Brad Wanamaker noch weggegangen. Das ist natürlich sehr schade, vor allem für die Freiwurfquote der Celtics, denn dieser Mann hat 94% von der Linie letzte Saison getroffen. Dafür hat man sich allerdings jetzt auch noch Jeff Teague noch geholt, und auch da vergessen viele, glaube ich, dass er sehr, sehr lange einfach Starter war, also sowohl in Atlanta als auch in Indiana und dann jetzt auch in Minnesota. Er war fast überall, wo er war, Starter. Klar, jetzt gerade in den letzten Jahren ist jetzt gerade ein bisschen das zweite Glied jetzt gerade mit zurückgerutscht, aber trotzdem als Backup ist das einfach ein extrem guter Mann. In der letzten Saison sind die Celtics natürlich bis ins Conference Final gekommen, sahen dann da tatsächlich aber sehr, sehr schlecht aus, gerade gegen die Zonenverteidigung der Miami Heat. Da haben sie teilweise einfach keine Lösung gefunden und dann ja hingen sie da einfach so ein bisschen mit fest, hatte man so, sonst so das Gefühl. Ansonsten gingen die Raptors in der Sieben-Spiele-Serie, die einfach nicht hätte so lange sein sollen. Das hätten sie auch in vier oder in fünf Spielen eben schon klar machen können, wenn da eben alles glatt gelaufen wäre. So werden sie sich trotzdem gerade nicht drüber beklagen. Sie haben gewonnen, sie sind ins Conference Final gekommen. Alles gut. Ansonsten, in der letzten Saison, in der Regular Season, waren sie sehr, sehr aktiv in der Defense. Also sie sind Sechster in Steals gewesen, Fünfter in Blocks. Da spielt natürlich auch Daniel Theis nochmal eine große Rolle. Aber eben dann auch Jason Tatum und Jalen Brown, die auch einige Blocks auch holen, trotz ihrer, ja, jetzt nicht so unbedingt krassen Blockposition, sage ich mal. Also Jalen Brown ja auf der 3. Trotzdem haut er da gerne mal einen raus. Und ansonsten noch, wenn man sich die gegnerische Feldwurfquote anguckt, da sind die Celtics eben auch dann auf Platz 4. Also auch hier wieder extrem gute Defense. Ansonsten kann man noch herausheben, dass die Celtics sehr, sehr wenig Turnover haben und dass Tatum, Walker und Brown alle 20 Plus Punkte geholt haben in der letzten Saison. Das muss man sich mal vorstellen. Drei Spieler, die über 20 Punkte scoren in einer Saison von einem Team. Das ist einfach unglaublich stark. Das zeigt einfach, dass alle drei unglaubliche Scorer-Qualitäten haben. Gerade Kemba Walker gefällt mir immer wieder mit seinen Crossovern, mit seinen Stepbacks, die er dann teilweise mit einbringt, dieses Abstoppen und dann direkt hochgehen in Mitteldistanz oder Dreier treffen. Das ist einfach nicht zu verteidigen. Ansonsten eben Tatum, das ist einfach ein wachsender Superstar, das, ist, das sieht man einfach jetzt schon, das ist ein Superstar in the Making, wenn er jetzt gerade nicht sogar schon einer ist, der Typ ist einfach unglaublich gut, der kann einfach alles, der hat einfach alles, was so ein offensiver Typ einfach braucht, was ein Offensiv-Skillset angeht, kann der einfach alles. Und dann natürlich noch Jalen Brown, unfassbar athletisch und eben auch eher Mitteldistanz, Zone, Dunks, Dreier, der Typ ist einfach unglaublich stark. Und ja, sie haben einfach sehr, sehr viele Waffen und die können eben auch für sich selbst kreieren. Und das ist eben was, was man nicht unterschätzen darf. Wie viele NBA-Spieler können wirklich aktiv für sich kreieren? In den meisten Teams findet man da vielleicht meistens so zwei, drei. Bei den Celtics findet man alleine schon drei, allein schon in der Starting Five. Und das ist einfach so unglaublich gefährlich. Die einzige Frage, die man sich sonst noch so ein bisschen stellen muss, ist das Scoring von der Bank. Dazu komme ich aber gleich noch. Zuerst gucken wir uns nämlich erstmal die Starting Five an, die besteht eben aus Kembo Walker auf der 1, dann Marcus Smart, einfach noch einem unglaublich starken Defensivspieler, der aber eben auch so seine offensiven Dinger manchmal hat. In dem einen Spiel gegen die Raptors hat er sie einfach komplett einfach auseinander geschossen mit, ich glaube, vier Dreiern im letzten Viertel und hat so dieses Spiel einfach dann für die Celtics noch mit entschieden. Dann eben auf der 3 und 4 Jalen Brown, Jason Tatum, extrem stark und dann eben auf Center, Entweder Tristan Thompson oder Daniel Theis. Ich würde jetzt fast sogar sagen, erstmal Daniel Theis allein schon, weil dieses Team einfach schon mit eingespielt ist. Es kann aber auch durchaus sein, dass es Tristan Thompson wird. Von der Bank haben wir dann eben von mir angekündigt Jeff Teague. Auf der 2 ist Javonte Green. Auf der 3 Grant Williams. 4 Sammy Ogilvy und dann 5 Tristan Thompson. Weitere Spieler sind dann zum Beispiel noch Romeo Langford. Auch da muss man natürlich dann gucken, wie entwickelt der sich in seiner zweiten Saison. Auch da ist natürlich noch nicht so wirklich jetzt gerade viel abzusehen. Aber da merkt man es gerade schon eins, gerade schon so an diesen Namen. Die Bank, das weiß man eben noch nicht so ganz. Wie gut ist das wirklich? Also Jeff Teague kann sicher noch mal ein bisschen noch mal für Scoring noch mal sorgen. Aber ansonsten, Javon Green, Grant Williams, Sammy O'Jalay, das sind alles jetzt gerade nicht so die Spieler, die man da jetzt gerade erwartet. Trotzdem sage ich jetzt einfach mal, dass die Starting 5 zu gut ist und zu potent ist quasi in der Offense. Um so viele Niederlagen zu, zu lassen. Deswegen für mich Nummer 2 im Osten, die Boston Certics. Wer jetzt gerade richtig aufgepasst hat, der weiß jetzt schon genau, wer für mich die Nummer 1 im Osten ist. Und das ist für mich wie letztes Jahr die Milwaukee Bucks. Und ja, ich meine, was soll man jetzt gerade also noch mit sagen? Sie haben sich einfach noch mal verstärkt im Vergleich zur letzten Saison. Sie haben Eric Bledsoe und George Hill und noch ein paar Picks gegen Drew Holiday eingetauscht. Und ich muss einfach sagen, ich bin einfach ein Fan von Drew Holiday. ich bin einfach ein Fan von seiner Spielweise. Er ist einfach defensiv einer der ekligsten Verteidiger der Liga und offensiv kann er trotzdem einfach so viel einfach deinem Team nochmal mitgeben. Zugegeben, ich bin jetzt auch kein großer Fan von Eric Bledsoe, ich finde zwar ja, er spielt eine gute Defense, aber gerade in den Playoffs geht seine Offense meistens oft ganz gut ein. Man könnte ihn tatsächlich rein von der Statur und so mit Kyle Lowry vergleichen, aber ich lehne diesen Vergleich einfach strikt einfach mit ab, weil ich der Meinung bin, dass Kyle Lowry einfach auf einem komplett anderen Offensive Level ist, als es in Eric Bledsoe ist, allein schon vom Playmaking her und natürlich auch vom Shooting. Ja, die Milwaukee Bucks, ich komme schnell wieder zurück zum Thema. Robin Lopez ist noch weggegangen, dafür ist Bobby Portis neu gekommen. Marvin Williams hat seine Karriere jetzt gerade beendet. Sehr schade, er hatte tatsächlich noch ein paar ganz gute Spiele oder noch ganz gute Rotationsminuten auf jeden Fall noch im Tank, die er auch gezeigt hat letztes Jahr bei den Bucks. Tory Craig wurde noch geholt von den Denver Nuggets. Dafür ist Wesley Matthews jetzt bei den Lakers. Das ist natürlich ein Verlust, der kann durchaus noch sehr wehtun. Das ist eben dieser typische 3D-Player, den du eben neben Janis oder eben auch jetzt für, wie neben LeBron brauchst. Ansonsten wurden noch DJ Augustine und Bryn Forbes noch geholt, also noch mehr Tiefe auf der Guard-Position. Der X-Faktor für mich ist das Offensivsystem ohne Janis. Also was passiert, wenn Janis mal auf der Bank ist und vor allem auch die Wurfkreation. Hatte ich auch gerade eben schon mal bei den Celtics erwähnt, wer kann sich seinen eigenen Wurf kreieren. Ich traue Chris Middleton noch zu, ab und zu nochmal so ein Dante DiVincenzo. Jetzt wird es auch noch ein Drew Holiday noch machen müssen und ansonsten noch von der Bank ein Augustin oder ein Forbes. Aber das ist eben nochmal so ein Faktor, der war letzte Saison noch nicht so extrem da. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das nochmal sowas ist, was dir gerade in den Playoffs einfach nochmal extrem hilft, wenn eben das Spiel einfach langsamer wird, wenn es schwieriger wird, sich selber Würfe zu kreieren, sich Würfe herauszuspielen, dann wird eben diese Fähigkeit einfach extrem wichtig. Letzte Saison muss ich, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Nummer 1 im Osten gewesen, aber sehr enttäuschende Playoffs gehabt. Nummer Außenrunde 2 gegen die Heat da hat man ja eben auch gemerkt, Janis war einfach nicht fit, Janis war verletzt. Und selbst in den Minuten, in denen er gespielt hat, hat man schon gemerkt, also klar, er hat natürlich trotzdem noch versucht, noch zu übernehmen, hat trotzdem viele Punkte gehabt, man hat aber trotzdem immer wieder gemerkt, so ganz fit ist er nicht. Trotzdem haben die Milwaukee Bucks in der letzten Saison die meisten Punkte pro Spiel geholt. Sie haben den MVP und Defensive Player of die hier, Janis, hatten die drittmeisten Blocks im Spiel, die zweitbeste Field Goal Percentage, zweitbeste Percentage aus dem Zweierbereich, allerdings nur Platz 17 bei den Dreiern. Und da muss man sich jetzt gerade nochmal mit vorstellen, es geht zwar George Hill, der eine extrem gute Dreierquote hatte, und Matthews, also nochmal ein extrem guter Dreierwerfer, aber es kommen jetzt eben auch DJ Augustin und Bryn Forbes. Und gerade Bryn Forbes hat auch schon bei den Spurs in den letzten Saisons gezeigt, dass er einfach extrem gut von draußen werfen kann. DJ Augustin hat auch immer wieder solche Sachen. Und jetzt kommt auch noch mit Bobby Port das ist gerade noch ein neuer Powerful-Center, der auch eher nochmal den Fuller noch nochmal spacen kann, als es Robin Lopez kann. Auch wenn der jetzt in den letzten Jahren da wirklich nochmal gut nochmal und oben drauf gelegt hat. Zudem liegt das natürlich auch an den Assists, beziehungsweise einfach am mangelnden Playmaking, was dir eben vielleicht an Eric Bledsoe nicht liefern kann. Und das ist jetzt eben noch ein bisschen mehr jetzt gerade nochmal mit da, dadurch, dass man jetzt eben gerade Drew Holiday hat, DJ Augustine, Bryn Forbes. Das sind alles jetzt nochmal Spieler, die jetzt nochmal Würfe auch nochmal rausspielen können, auch mal mit für andere. Ansonsten haben auch noch die Bucks in der letzten Saison die meisten Rebounds geholt. Kein Wunder, wenn man natürlich Janis Antetokounmpo und Brook Lopez hat, dann holt man einfach schon viele Rebounds und viele Assists haben sie auch noch gespielt. Trotzdem muss man auch sagen, dass sie in den Playoffs von der feed quote her eben auf Platz 7 gefallen sind und da sind sie ja dann nur noch 16 Teams. Also das heißt gerade noch so oberes Mittelfeld, aber eben nicht mehr so wirklich doll. Und wenn man sich eben dann davor anguckt, dass sie in der gesamten Saison davor auf Platz 2 von 30 standen, dann ist das schon noch mal ein relativ tiefer Fall. Und das zeigt eben, die Teams haben sich einfach darauf eingestellt, haben sich auf dieses Offensivsystem der Bugs perfekt eingestellt, konnten Janis so ein bisschen rausnehmen aus dem Spiel oder haben dann eben die anderen Spieler quasi nicht durchziehen lassen. Man hat ja eigentlich nur zwei Optionen, wenn man eben gegen Janis oder LeBron spielt. Entweder du sagst, okay, wir versuchen den halt komplett halt mit rauszunehmen und dann müssen die anderen uns halt schlagen oder du machst es halt andersrum und sagst, okay, er kann halt nicht alleine einfach 100 Punkte holen, dann nehmen wir einfach die anderen komplett raus und da gucken wir mal, was da, so schön, was da so schönes passiert. Und das hat eben sehr, sehr gut funktioniert. Klar hat Janis dann eben viele Punkte aufgelegt, aber von den anderen kam eben meistens nicht mehr so wirklich viel. Klar, Chris Middleton holt nochmal ein paar Punkte, aber dann eben diese anderen Rollenspieler, für die wird es dann eben sehr schwer. Gerade jetzt eben mit diesen neuen Trades. aber für mich die Milwaukee Bucks, absoluter Championship Contender jetzt gerade dieses Jahr und ich bin... Irgendwann müssen sie es einfach in die Finals schaffen und ich sehe jetzt gerade dieses Jahr als nächste große Chance, Chancesclub mit an. Trotzdem freue ich mich jetzt gerade schon auf eine brutal spannende Regular Season. Die Starting Five der Milwaukee Bucks erstmal mit Drew Holiday, Dante DiVincenzo, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo und Brooke Lopez. Brooke Lopez, klar, Splash Mountain, einfach nochmal ein richtig, richtig krasser Dreierwerfer, der jetzt auch einfach anfängt mittlerweile tiefe Dreier einfach zu nehmen. Holt viele Blocks, holt viele Rebounds, einfach, einfach ein perfekter Center quasi, Und einfach neben Janis einfach nochmal mit hinstellen kannst. Chris Middleton, der Coaster, ja, auch immer so ein bisschen unterschätzt, aber in den letzten Jahren, weiß ich nicht, finde ich, er macht es halt auch nicht mehr so wirklich gut. Also es gibt immer wieder Spiele, wo auch er richtig, richtig gut ist, aber manchmal ist er mir einfach nicht aggressiv genug, dafür, dass er eben dann der zweite Star in diesem Team sein soll. Dante Di Vincenzo, noch ein sehr, sehr junger Spieler, auch sehr, sehr viel upside. Ja Und da wird man eben dann schauen müssen, wie weit geht es dann eben mit ihm noch. Aber auf jeden Fall, soweit als startender Shooting Guard, erstmal eine sehr, sehr gute Rolle, die sich da jetzt gerade erarbeitet hat. Von der Bank jetzt eben noch ein bisschen Playmaking als letztes Jahr. George weg dafür jetzt DJ Augustine und Brent Forbes da, auch nochmal richtig gute Werfer. Auf der 3, wie auch schon letztes Jahr, Pat Connaughton, Dreier, Defense, Athletik alles da, was man braucht für ein Backup Small Forward. Auf der 4, Bobby Port, das hatte ich gerade eben schon erwähnt, Floor-Stretcher. Da muss man immer noch ein bisschen mit der Defense noch mitgucken, was dabei rauskommt. DJ Wilson, da erinnere ich mich leider immer nur an diesen Crossover, den er kassiert hat von Chris Paul, wo er danach einfach über das halbe Feld einfach rüber ja, läuft schlittert und dann einfach sich quasi nicht mehr so richtig bewegen kann. Also so unfähig dann dasteht so ein bisschen und dann Chris Paul einfach ganz entspannt diesen Dreier reinmacht. Eigentlich aber auch ein sehr, sehr guter Spieler, ein sehr, sehr guter Rotationsspieler, einfach groß. Auch er kann den Dreier treffen, ist in der Zone aktiv, holt Rebounds. Und dann eben noch Tory Crack. Ja, und dann war es das jetzt auch schon mit meiner Season Preview zur Eastern Conference. Das heißt, also Teil 2 von Fies ist jetzt quasi gleich mit durch. Und ich habe jetzt ja gleich schon gesagt, ich freue mich einfach riesig auf diese Eastern Conference. Ich freue mich riesig darauf, mir einfach anzugucken, wie Kevin Durant und Kyrie Irving funktionieren. Ob Pascal Siakam eben das erfüllen kann, was er so versprochen hat jetzt gerade im letzten Jahr. Und ob er das dann auch in die Playoffs mittragen kann dieses Mal. Wer kommt dann wirklich in die Playoffs? Schaffen es die Wizards vielleicht doch rein? Das ist einfach alles so mega spannend, Es hat mir trotzdem einfach extrem viel Spaß gemacht, den Osten jetzt gerade so stark zu analysieren und ja, letztendlich kann ich jetzt einfach nur sagen, ich freue mich einfach riesig einfach darauf, das alles jetzt gerade wieder zu sehen, auch die Boston Celtics noch mit Walker, Brown, Tatum, das wird einfach super und ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit dieser Episode, wie ich es hatte beim Aufnehmen und ja, dann hören wir uns morgen wieder für die erste Episode der Season Preview zur Western Conference.